0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Politemática Nocturna por medio físico. Yo soy un cuarto de físico y mi amigo otro cuarto de físico. ¿Cómo estás, Daniel García?
1: Contento, Brunito, porque ya estamos en el tercero. Ya vamos tres, güey. Ya, ya, ya voy en serio. Sí, ya, ya estoy <risa> ya, ya sí, este pedo.
0: Ya. Sí, sí, sí. Tres episodios, ya vamos un poco más encargados. Tercera semana también de eh, ah, sí. podcast. ¿Y qué tal? ¿Cómo te la has pasado estos días? ¿Qué, qué dice la cuarentena? ¿Qué dice la escuela? ¿Cómo has estado? Pues,
1: pues he estado bien. He ido poquito a poquito agarrando ritmo sobre lo que comentábamos en el primer capítulo. De pues, empezar a echarle los kilos. Uh -huh. A... En la escuela, pues, ya a diario estudio algo de alguna materia Y trato de relacionarlo siempre con las demás Para matar dos pájaros de un tiro Era Y pues, bien. de ahí en fuera, entonces, a nivel personal, pues, haciendo ejercicio Ahí, meditando un poquito, todo todo bien, todo correcto Y tú, Bruno, Cada ¿cómo has estado?
0: Bien, 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 afortunadamente bien Todo está en orden aquí en, en mi hogar y pues eh, todo todo está tranquilo, tomando las medidas, ya sabes, haciendo caso, tratando de ser productivo, todo normal, todo normal, afortunadamente.
1: Ah, qué chido. Sí, sí,
0: sí. Bueno. Esperemos que eh, allá donde sea que nos estén escuchando estén igual eh, haciendo sus cositas, siendo responsables y que les esté yendo muy bien.
1: Y viendo mucho Netflix también, porque ahora es el tiempo para ver Netflix. Sí, también. Pero hablando de, de ver series, güey, el otro día estaba estaba viendo un capítulo de una serie que había sacado National Geographic hace un tiempecito, Ajá. Eh, que se llama Genios. Y estaba viendo uh -huh. un capítulo de la vida de Albert Einstein. Y bueno, okay. pues lo, lo típico de tu, de tu programa de divulgación, el que te dice eh, era como tipo película de uh -huh. así tal cual de su vida. Relataba a uno pues, que habrá sido como que sus años veintes, cuando todavía estaba en digamos en su época de universitario. O estaba uh -huh. muy interesante. Y pues, de repente sí, sí me puse a pensar sobre la la relevancia que tuvo este personaje a nivel mundial, uh, pues tanto en el mundo físico, en, en la comunidad de, la, de, de los científicos, uh -huh. y tanto a nivel popular, a nivel social. Si te das cuenta, tú pregúntale a cualquier güey en la calle. Bueno, no sé si a cualquiera, ¿verdad? Pero tú pregúntale a un güey en la calle uh -huh. uh, que, te, que te dé el nombre de un científico. Y uh -huh. después de Hugo López Gatel, te va a decir Albert Einstein. <risa> sí, sí. Usted, porque, eh. pues, ah, Gatel okay. ahorita es, es, es el rockstar de los cítricos en México. <risa> sí, pues, es que. Eh,
0: pues Einstein sí fue eh, un antes y un después en esa época, ¿no? Eh, sí, si es. Muy pistola el cabrón. No sé si tanto como. Otros grandes científicos pasados como Newton o algo así, o bueno, creo que Gauss no, <risa> eh, no era físico o científico, era nada más matemático, pero también tuvo bastante relevancia, eh, también es, <risa> aparece en todos lados, <risa> en cada rama de, la, de lo que estudiamos aparece ese cabrón, e igual eh, Newton, ¿no? o sea, las leyes de Newton se siguen utilizando ahorita en
1: muchas cosas, ¿no? Y pues sí, vieras
0: también es casi casi de la talla, ¿no?
1: Sí, mira, yo tuve la oportunidad de leer una colección, bueno, parcialmente una colección de libros, de estos que venden en los puestos de periódicos, te lo había comentado el otro día, que okay. se llamaba Grandes ideas de la ciencia, y en cada tomo del libro ah, hablaban de la vida de un científico, y pues conforme vas leyendo los diferentes tomos, te vas dando uh -huh. cuenta como que de los, de los más influyentes porque entre, entre vidas se conectan, digámoslo así. Uh -huh. Y bueno, yo diría que de lo de lo que llega a leer, hay muchísimos, claro, pero a mí personalmente yo siento que los que más, um, digamos, boom hicieron, uh, así digamos por sí solos, fue Newton, definitivamente. Si, si Newton no tenemos física tal cual como la conocemos… <risa> Uh -huh. uh, de ahí yo creo que Euler Euler mm. con, con el invento del análisis Matemático uh, Pues también Y, y con estas, estas ecuaciones Que involucran los números complejos mm. uh, Hizo una revolución También sí 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 y, y En el caso de la cuántica yo creo que Me lo voy a saltar Y iré directo pues con Albert Einstein que que es el, digamos uh -huh. que el tercero que yo que yo como reconozco luego, luego, que, okay. que tuvo una influencia así enorme, enorme en, en la física tal cual uh -huh. como la conocemos. ¿Tú cómo, tú cómo llegaste a, a tener noción de quién era Albert Einstein cuando, pues, cuando estabas más joven, más chavito?
0: Pues es que conforme vas, bueno en mi caso, conforme pues iba a la escuela, la primaria y todo eso, incluso mis papás. Bueno, fíjate, mi papá eh, siempre como me hizo esa cercanía a la ciencia, eh, por su parte, eh, él siempre me acercó y así, y aparte de eso, pues como lo hizo, me interesó bastante. Entonces, eh, desde chiquito me gustaba ver eh, documentales y cosas así, relaciones con la ciencia. Eh, y pues estaba chido, estaba cool. Entonces yo supongo que desde ahí, desde muy pequeño, ya tenía idea de quién era Albert Einstein. O sea, o sea no tenía ni puta idea de, de cuál era su trabajo. <risa> ¿Quién sabe qué hacía? Pero era un científico que estaba muy cabrón porque lo mencionaban en todos lados. Y, y que tenía que ver con el cosmos y cosas así. Porque al menos de mi parte, eh, cuando estaba chiquito, pues era lo que más me llamaba la atención. Entonces sí era como, uy sí, Albert Einstein, uy. Hola. <risa> Entonces oh, okay. yo creo que ese uh -huh. fue mi primer acercamiento así. Más que en la escuela o algo así. Fue yo creo que incluso más íntimo. Porque porque, o sea, en la primaria y todo eso, pues, aprende ciencias naturales. Pero no estoy tan seguro, la verdad es que yo no me acuerdo de cuánto te cuentan acerca de la gente que aportó a ...la ciencia, entonces... ...no estoy seguro, no me acuerdo... ...pero sí yo creo que... ...sería muy chiquito... ...la primera acercas ...el primer acercamiento que tuve con...
1: ...este... ...señor... ...con Albertito... Bueno, uh, Albertito. ...yo creo que... ...yo también... Uh, ...ese primer acercamiento lo tuve... Pues, ...también cuando era morro... ...pero mm. lo tuve digamos de una manera... ...diferente... Porque yo era mucho de ver, de ver televisión, güey mm, okay. Yo me iba a la primaria Después uh -huh. llegaba a mi casita, luego, luego De ahí prendía la televisión Y pues quitando las horas de comer Y, y obviamente de ir al baño y así Me aventaba uh -huh. toda la programación del Canal 5 Como hasta las nueve pues, Hasta eso sí me dormía temprano en esa época pero, pero <risa> yo era un buen, yo era de, de ver un, un, un buen de televisión, güey. Y, uh -huh. y pues digo, estaba chido. Siento que hasta eso aprendí muchas palabras que, que no conocía y, uh -huh. como muchas referencias al mundo que, que, bueno, no todos los niños conocían en aquel entonces. Uno de ellos, uh -huh. pues, fue precisamente Albert Einstein. Me acuerdo, creo que eran los padrinos mágicos. Que... No sé.
0: Bueno, es que... Sí, es... creo que... Es... Sí. Uh -huh. Creo que sí Seguramente.
1: En... Sí, bueno. En alguna de esas este, caricaturas o series... Uh -huh. Cuando estaban en, en la clasecita y estaban hablando de ciencia y, y tal... pues Ya mencionaban a tal y... A tal Albert Einstein. Y me preguntaban... Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué habrá sido? ¿Quién será? Y fíjate... Yo... Yo, yo no tenía ni idea de, ni de cómo se llamaba su trabajo. Solo sabía que eh, era igual a MC al cuadrado. <risa> sí, sí.
0: Es que es muy... Demasiado mediático. Y, y yo creo que también... Al ser un... Boom en esa época... De las cosas que se estaban descubriendo. Y quizás... Igual lo que decíamos... Hace un episodio... De estar en el lugar adecuado... En el momento adecuado... Pues sí... Sí le dio bastante... Pues fue muy bueno para él, ¿no? Porque, o sea, sacó tres eh, artículos, bueno, tres este, y seis, y o sea, bastante revolucionarios, ¿no? Eh, te, te explicaban las cosas, digo así, hablando muy superficialmente, explicaban las cosas sobre cómo funcionaba eh, o sobre cómo funciona más bien este, ciertos fenómenos como la gravedad y todo eso y pues sí yo creo que Gracias a eso, a que eh, todavía no se descubrían estas cosas o no se analizaban de esa forma, fue que lo hizo tan mediático. Así como estar en el momento adecuado y en el lugar adecuado, ¿no?
1: Sí, en, en, en un año, creo que en un año, uh -huh. ah, como dices, publicó sus, esos artículos y en un uh -huh. año ese güey ese logró lo que, pues... Todos, digamos, anhelamos cuando nos dedicamos a esto. <risa> Ajá, sí, o sea, sí. en una... En, o sea, publicó tres o cinco artículos, no me acuerdo cuántos eran. En uno... Tres,
0: tres. Según yo. En uno tres. te... <risa>
1: uh, bueno. Según yo, en uno uh -huh. te demostraba que las moléculas existían. En ese tiempo no uh -huh. tenía noción como uh -huh. concreta de eso. En uno te demostraba que las moléculas existían. Uh -huh. En otro, creo que... Te hablaba de... Del efecto fotoeléctrico. Uh -huh, que sí. fue uno de los primeros pasos... Para que se empezara... Para que empezara a tomar forma la cuántica. Uh -huh. De hecho, creo y... que ese fue su primer artículo. Ah, ok. Y bueno, el, el otro... El otro no me acuerdo de qué era. Uh -huh.
0: Relatividad general y relatividad especial,
1: ¿no? Sí, sí. Creo uh -huh. que... Sí, creo que sí fue, fueron... Es que, es que según yo, primero publicó la, uh, la especial, uh -huh. y luego unos cuantos años más tarde publicó la general.
0: Sí, sí, sí. De hecho, creo que cuando publicó la especial, le dijeron, no, no mames, ¿qué, qué es esta pendeja?
1: <risa> <risa> luego
0: ella, este, viéndolo bien y todo, eh, sacó unas cuantas correcciones. Digo, ahorita, pues, no, no estoy muy, no me acuerdo mucho de qué era. Todavía no llegamos a ese tema. <risa> Al menos Ajá. en nuestra carrera. Y este... Pues, sí, ya después sacó la relatividad general y sí fue como, órale,
1: ¡wow! qué loco. Eh, <ríe> sí. Ajá, exa exactamente, qué loco. Y, bueno, cuando yo veía la vida de este personaje, yo me preguntaba, bueno, a nivel actual, uh, hoy año 2020, ¿qué tenemos, uh, pues, equiparable? ¿Quién, uh -huh. ¿Quién podría ser alguien que se le podría equiparar a una persona de, pues, de tal talla? Yo recuerdo sí. que todos hablábamos de Stephen Hawking como el, el, digamos el heredero de ese puesto, como el, el, mm -hmm. el portador de ese título, como del físico más, más importante de, de la actualidad.
0: Mm -hmm. Pues es que quién sabe, la verdad. Es, es que está muy difícil sí. eh, comparar el trabajo de Hawking con el trabajo de Albert Einstein eh, y a lo que me refiero es que cuando comenzó todo este pedo de la física moderna pues todos estaban así como, no, pues ya pues ya estuvo, ¿no? ya, ya tenemos todo ya, ya sabemos qué onda con, con la eh, termodinámica, ya sabemos qué onda con la óptica pues ya, ya, ya todo chido pero, pues, después salió un problema, que era el de cuerpo negro. Y fue como, no mames, no tenemos ningún modelo que nos puede describir la maldita <risa> <en ciudad> de de <risa> una bolita no negra, la, <risa> <risa> Ajá. Y entonces ahí, pues, medio mundo se comenzó a romper la cabeza, ¿no? Llegaron uh -huh. un chingo de físicos a trabajar en eso. Y yo creo que también fue eso, que había tanto material que sacarle. Ahora sí que podríamos decir las vacas gordas de la física. <risa> <risa> habría tanta cosa que investigar, tanto que probar que este porque, o sea, si te pones a pensar compara la cantidad de científicos que hay ahorita con la que había antes porque, por ejemplo, está la bueno, creo que todavía las hacen las conferencias de Selvay o no sé cómo, Solvay algo así, en donde se reunían los científicos más cabrones de la época y todo y discutían y cosas así y seguramente este, has visto la foto muy famosa en donde aparecen un chingo de científicos
1: entre ellos Einstein ah, sí. el, el, esa... el famoso crossover de la física
0: ajá, sí, 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 exacto y esa conferencia este, bueno, esa foto es de esa conferencia entonces eh... y aparte esa conferencia fue después de que pasara todo esto de la cuántica y la relatividad y todo eso entonces, yo creo que por lo mismo de que decían, no, pues yo creo que ya tenemos todo. Y después se sí dieron cuenta de que no, wey, de que les faltaba ciertas cosas. Así como dar un modelo chingón del átomo más adecuado. Pues salieron, salieron muchas cosas, ¿sabes? Fue como un efecto este en cadena. Porque primero fue lo del efecto, digo, lo del cuerpo negro. Y después, al hacer ciertos experimentos con esa cosa y todo eso, se dieron cuenta de ciertas propiedades que tenían los átomos. Y uh -huh. después de ahí, eh, estos cabrones eh, dijeron, no mames, qué pedo, nuestro modelo atómico está de la verga. Entonces comenzaron <risa> a sacar un chingo de modelos atómicos, güey, hay como 30 modelos atómicos, güey. Si te sí, pones man. a buscar ahorita modelos atómicos, te salen un vergo, güey. Obviamente eh, salen los más representativos, Rutherford, Thomson, Bohr, eh, Schrodinger y todos esos. <coughs> y yo no sé todo, wey, pero cuando a mí me contaron esto, yo pensaba que los modelos atómicos tenían 10 años de diferencia entre ellos, 20. Wey. Y no, güey, creo que sucedieron como en un lapso de 20 años, una cosa así, o, o más o menos, pero muy poquito tiempo. Y de ahí okay. salieron científicos como, te digo, Thompson, Bohr, Rutherford, que son, son este, son cabrones, güey. Y luego de ahí se derivó, este, no sé, Planck, eh, Heisenberg.
1: Ah, sí, <ríe> man, eh, ah, sí, sí. Este,
0: Stranger, Einstein.
1: Eh, Feynman. También
0: estaba Marie Curie. Bueno, Feynman fue un poquito después, ¿no? Ya, ah, este, pues, sí. Ya era como de la mitad del siglo.
1: Ah, sí, güey. Pero,
0: pero a lo que quiero llegar es que siento que toda esta cantidad de científicos eh, Rutherford, Thompson, bla, bla 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 bla, salieron precisamente por ese boom que hubo eh, a finales del siglo 19 XIX, 19, ¿sí? XIX. sí creo que sí Ajá, a finales sí, sí. del siglo 19 principios del 20 que que como creían que todo ya estaba y después se dieron cuenta que no un chingo de gente, toda la comunidad científica pues estaba interesada, güey, dijo, güey, qué pedo, vamos a ver qué, <ríe> qué está pasando, ¿no? Y entonces creo que como había mucho de dónde agarrarle a la situación, pues salieron un chorro de científicos, un chorro de papers y cosas así, que ahorita pues son bastante eh, reconocidos, ¿no? Entonces creo sí, que, pero... que por eso es que ahorita tenemos como ese boom, o bueno, como ese recuerdo de esas personas, ...en comparación ahorita... ...porque no ha habido otro boom... ...por así decirlo... ...en, en cuestión de... ...temas científicos...
1: ...pues creo que... ...el... el tema que... que ha re, ...como que ha rondado mucho en... ...en estos días... ...en esta época actual... ...ha sido este este rollo de la unificación de... ...de las teorías... ¿no? ...como de la teoría del todo... ...ha sido como que... ...lo que los físicos han estado buscando... A, ...por tanto tiempo... Y uh -huh. como que no han llegado a ese a esa idea brillantísima, como o al, o al menos no se ha comprobado, claro. Siento que es es por eso. Y si te das cuenta, lo, yo pienso, yo opino que la calidad de los científicos de antes, uh -huh. eh, en promedio, es mayor a la calidad de los científicos hoy en día. Y, de, y déjame explico, porque pues... Aja. Ok, ajá. Uh
0: -huh. Porque... ¿Tú,
1: ¿Tú te has encontrado con, con estos artículos que, que, por ejemplo, dicen... No, el, el chocolate es cancerígeno. Pero te, luego te encuentras con otro artículo de, este, de BuzzFeed. O de, este, de esas páginas como que muy de, muy de artículos chafitas. Que dicen, no, el, el, el chocolate este, es anticancerígeno. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando en... En estadística Sobre esto, uh -huh. sobre La publicación de artículos pues, Que no tienen Ningún valor Por las uh -huh. metodologías que se abarcan ahí O sea, es, uh -huh. es Y pues en, en, en aquel entonces Siento que en la época Digamos pues, pues, eh, Antes de que la ciencia se volviera más accesible de Estudiar para Para, pues básicamente para el que vaya, vaya más accesible, ya me estoy haciendo bolas ah, desde, <risa> que, desde que se volvió a ser más accesible este, esta carrera mmm, la calidad ha ido decreciendo y antes, como no tenían acceso tan fácil y era una una, pues eran en general maestros muy exigentes y trabajos muy exigentes y la comunidad científica era muy muy criticona eso daba pie a, a desarrollos más más cabrones, güey. Mm, no lo sé. Es que, o sea,
0: ¿por qué llegas tú a la conclusión de que los científicos de ahora no tienen la misma calidad? Porque ahora es ah, muy pues, accesible y este... Y, o o como no
1: no me ayuda. Sí, o sea, mira, yo llego yo llego a esa conclusión porque... Hoy, hoy en día no, no tenemos un, un genio así, como en su tiempo lo fue Newton, como en su tiempo uh -huh. lo fue Albert Einstein, claro que y yo no estoy negando que no tengamos científicos muy talentosos, en extremo talentosos, y que hacen un arduo uh -huh. trabajo, claro que sí pero falta ese componente de brillantez y genialidad en, en la comunidad, o al menos falta por difundir, y yo me ponía a pensar en esto, güey. o sea yo creo, yo creo que estoy pendejo. Yo me decía a mí mismo, yo creo que estoy pendejo. Ajá. Y en realidad... Y en realidad sí hay... Sí está ese genio. Pero pues tú no te has puesto a investigar. Me decía a mí mismo, Daniel, pues ponte a investigar. Y yo creo que vas a encontrar... Pues, una respuesta pues chida. Y me ponía a investigar. Y... Y hace poquito... Este tipo... Uh, Stephen Wolfram... El, el mismo mm -hmm. Wolfram de Wolfram Alpha,
0: ese Ajá, programa matemática.
1: que tú, tú le escribes una pregunta y te y te la contesta. ¿Eh? Uh, ese bueno. tipo hace unas semanas, ¿manda? Uh -huh. No, sí, sí, continúa. Ah, perdón. Uh, ese, ese sujeto eh, se, se graduó como físico, empezó su carrera como físico, luego se interesó uh -huh. más por la programación, y empezó a desarrollar sus, sus propias maneras de. Eh, empezó a desarrollar sus programas para, para hacer las cosas que en ese tiempo no se tenía acceso. Uh -huh. Y de ahí es de donde nació Matemática y de donde nació Wolfram Alpha. Bueno, el punto uh -huh. es que hace unas semanas este sujeto pues, se vuelve la barda y retoma un un trabajo, una teoría que que había dejado, digamos, sin informarnos hace 10 años. Hace 10 años, él estaba con la idea de, de hacer lo que todo el mundo quiere hacer, que es unificar las dos teorías más grandes que hay. La teoría del todo, vaya. Ok. Uh -huh. Hace unas semanas, publicó, bueno, sacó su libro y hablaba de esta teoría y proponía esta nueva teoría. Y... Y a mí, a mí se me hacía primero como tipo clickbait. De esas como que... Ajá, ajá, sí. Como, como que no te la creo al principio. Sí,
0: sí, sí.
1: Y bueno, esta... Hasta que me di cuenta de que era el, el mismo Wolfram... Uh, de este software. Sí, empecé a tomarlo como... Todo eso. Ajá, empecé a tomarlo como más en serio. Y uh -huh. pues dije... Voy a ver qué onda. Y gracias a nuestro a nuestro queridísimo divulgador de hoy en día, Javier Santo Santoa Santo Olaya. Ajá. Ajá. Gracias a él, pues, pude entender más o menos qué onda con su teoría. Y okay. está... Es, está cabrona, güey. Es, a ver. Es, es, creo que es parte de... Creo, creo que es esa genialidad que... Como que yo buscaba a la hora de hacer mis preguntas. A ver. Cuéntanos. Pues... Digamos que, que todo, todo el espacio está cuantizado, así como en su momento se hablaba de que de que el, la luz está cuantizada y de que la uh -huh. energía está cuantizada, pues este tipo propone que el espacio también está cuantizado. Okay.
0: Bueno, espérame tantito, déjame hacer una pequeña interrupción. Uh -huh. Hay que explicar... <ríe> para que se entienda más fácil... Que es que esté cuantizada una cosa... Eh, ah, que esté razón. cuantizada una cosa... Es que tome... Ciertos valores exactos... Por ejemplo... Eh, la luz... Eh, la energía de la luz... Por decir una cosa... Puede tomar el valor de 1, 2, 3, 4, 5... Va de 1 en 1... Pero no puede tomar el valor de 0.5 o intermedios... Ok... Entonces... Aquí lo que mi compañero dice cuando se refiere a que la energía está cuantizada, la luz está cuantizada y todo eso, se refiere a esos valores eh, que están relacionados con estas... Eh, con estas... Eh, ¡Ah! Se me fue el nombre. ¿Cómo? <risa> con estas... Eh, Esta
1: con teoría. el espacio,
0: con la luz y ah. todo eso. Ajá. Sí, Ajá. Sí. Entonces, sí, toma ciertos valores, no son... Eh, en intermedios entonces sí, es es, es raro pero eh, ahorita a ver
1: qué más ajá, pero sí, sí, es
0: como, nada más para que lo tengan como idea así muy vaga en la mente pues más o menos es así
1: ajá, que, que puede tomar uh, mu muchos valores entre dos puntos, como que puede tomar okay. cualquiera uh -huh. eso es que sea continuo y que sea discreto es que solo pueda tomar los que están en los costados, y que no pueda tomarlos de en medio. Okay. Y bueno, lo que decía Wolfram, era que el espacio también está cuantizado, y que la materia, en realidad, son cúmulos de estos, esto, este espacio cuantizado. O sea, uh -huh. es, imagínate que tomas aire. Ok, creo, creo que lo puedo... este a, a, puedo hacer la analogía con el aire Tú, tú tomas el aire ah, no, no ves nada No palpas nada, no puedes sentir nada A la hora de, de tocar el aire uh -huh. Sin embargo Si tú le ejerces Muchísima presión Va a aparecer un gas ahí eh, Nitrógeno, oxígeno, todo lo que está en la atmósfera Y lo vas a poder ver pasa lo mismo mm. con esta nueva teoría que está proponiendo
0: a ver a ver, Entonces, a, ver les... a ver pausa cómo que voy a poder ver ese gas no no te entiendo muy bien ahí
1: uh, okay, o sea si vamos yo encierro a... el gas le aplico
0: una presión pues sí se va este eh, o sea lo voy a ver
1: ajá, Vas ah, a, okay. ajá imagínate sí. que imagínate que tienes mucha humedad en sí en sí sí se aire. condensa ajá Ajá, cuando sí, le aplicas okay. presión se va a condensar.
0: Ajá, y lo voy a ver. Bueno, ¿y pero, lo vas a ver. a ver? No estamos viendo el gas. <risa> mm,
1: mm, no, o sea, estás estás como comprimiéndolo tanto que ya es ya es visible. Uh,
0: ok, bueno, ok, continúa. Es confuso.
1: <risa> bueno. Pasa, pasa lo mismo con, con el espacio y la materia. Lo que uh -huh. él dice es que la materia está hecha de espacio, pero muy comprimido, en extremo, en extremo comprimido. Uh -huh. Entonces, lo que él dice es que la materia en realidad son cúmulos de estos de estos cachitos de espacio, de estos cuantos de espacio. Uh -huh. Y esto de alguna manera lo explica con algo que se llama teoría de grafos La teoría de grafos Es la teoría que por ejemplo Nos puede uh, Nos puede decir uh, Cómo están conectados Los jugadores de fútbol En una cancha Como qué conexiones tiene el defensa Con los medios y los delanteros ¿no? Dependiendo mm -hmm. de su posición y de su formación Como esos okay. puentecitos Que existen entre los jugadores A mm -hmm. la hora de ver el, pues, La alineación es algo parecido la teoría de grafos okay. y lo que dice es que estos grafos representan algoritmos y que los algoritmos a su vez pueden representar ecuaciones uh -huh. y eso es un paso muy poderoso porque si si un, este, un un algoritmo te puede representar ecuaciones significa que tú puedes programar Uh, una computadora para que te represente Esas ecuaciones en, en, en el mundo De la programación, por decirlo así uh -huh. Insistamos en que Wolfram Es un programador Y que eso le da la capacidad De hacerse la pregunta Si yo quisiera Programar Un universo ¿Cómo lo haría? Uh -huh. y, y los programadores en, Como como pues, digamos que en, a nivel fundamental piensan en ceros y uno en ceros y unos, perdón, emprendido uh -huh. y apagado, creo que eso les da una capacidad de, de ver el mundo si, si se lo proponen de una manera que nadie más podría. Y, esto, y eso es lo que ha hecho este sujeto. Uh
0: -huh.
1: Es este... Bueno, es este... Es, es algo como complicado de entender, de hecho eh, de hecho el, el mismo Javier lo dice, es como que nada más la, la puntita del iceberg, o sea, en, en cuestión de entender la complejidad de esta teoría, pero tiene el potencial de convertirse en algo revolucionario, la comunidad científica dice que pues, también le ha criticado su trabajo por la falta de chigurosidad, la falta de formalismo y bueno, mm -hmm. hay muchos detalles que afinar a la hora de trabajar con esto bueno, pero
0: entonces, ¿cuál es la genialidad de este trabajo? él simplemente no sé si dejar a un lado la teoría del todo sino que trata de describir el universo entero por medio de un código, una
1: simulación o algo así sí el, él a lo que se va es que nosotros como físicos buscamos una ecuación que describa todo, ¿no? Uh -huh. El, él se está yendo a ese fundamentalismo, ¿ok? Si yo encuentro una relación entre estos grafos, entre estos puntitos de mi teoría, que de alguna manera construya todo por sí solo entonces ya voy a tener esa teoría del todo es lo que okay. estaba diciendo
0: entonces es que mira la verdad no es el primero que sale con una teoría así muy loca es este de los más recientes sí pero no siento que sea <ríe> es que mira volviendo a, a lo que estamos discutiendo el Larry el Einstein de estos tiempos ha hecho avances Sí, y ha hecho aportaciones muy cabronas a la comunidad científica como matemática puedes hacer un chorro de cálculos y cosas así muy rápidos sin necesidad de perder tiempo en eso y lo que quieras, eso está chido y esto pues igual, quizás como lo dice este, eh, Javier Santolaya y los que lo criticaban pues como todo no se necesita trabajar mucho más en eso para ver si de verdad y aparte, es una teoría, ¿sabes? Todavía falta que... Bueno, no. ¿O sí? Bueno, no sé, cómo sea. Pero es este <risa> nada más como la... O sea, yo te, yo te pongo <risa> lo que yo creo, ahora nada más hay que comprobarlo. Es lo que está haciendo este cabrón, ¿no? O sea, te agarra, dice, no, pues yo quiero así, me imagino el mundo, eh, la teoría del todo, las cuerdas, todo eso, a la verga. Voy a agarrar mi computadora. Voy a programar bien cabrón. <risa> y ya tengo mi teoría de todo. Y me describe todos los fenómenos. Pero entonces. Ok. Sí. Está bien. Pero necesita comprobación. ¿no?
1: Sí. Porque Obviamente.
0: Ejemplo, por ejemplo. Einstein sí hizo eso. Einstein sí. Sus teorías. La de la relatividad. Efecto fotoeléctrico. Y todo eso. Están comprobadas. O sea, están. O sea sabe que funcionan, se utilizan porque pues se adecuan muy bien a todo y funcionan muy bien pero así que digas Wolfram, el siguiente Albert Einstein pues no lo sé wey.
1: sí, es, es, es cuestión de ver qué pasa en, uh -huh. en los próximos años de hecho estos avances requieren mucho tiempo por lo general pero, pero lo que me llamó la atención es que esto uh, de alguna manera reproduce y reproduce lo que ya conocemos de física o sea, en, de una manera digamos muy, muy compleja puede, uh, puede reproducir mecánica eh, bueno, para empezar puede este, puede explicar la materia si explicas la materia ya explicas los electrones si, los, si explicas los electrones, puedes eh, describir electrodinámica. Sí, ya explicas y... todo prácticamente. no <risas> Ajá, explicas todo. Ajá, se, se, se va a la lagrangiana, básicamente. Ajá. Y, y bueno, lo que, lo que también estaba revisando, que lo interesante de esto es que predice uh, los resultados de algunas de las cuestiones con las que hemos estado batallando uh, en los últimos años una de ellas es que pasa um, Qué pasa dentro de un agujero negro
0: en la singularidad
1: ajá sí 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 cuando ya este cuando ya tienes un espacio del cual no hay manera de salir ¿qué ocurre sí, adentro
0: entraste y ya ya no puedes escapar de ahí ¿no? o sea ¿qué ajá,
1: pasa ahí? Ajá. Lo, lo que predice ajá. Es que esa serie de grafos, llamémoslo pues, como una, un concepto muy abstracto para los fines de este podcast, uh -huh. como, los, como las cosas que están ahí siguen interactuando, como siguen interactuando con este algoritmo que, que falta por encontrar, uh -huh. va a seguir desarrollándose y desarrollándose y desarrollándose hasta que eventualmente se va a crear un universo adentro. Es como la conclusión a la que llega esto. Y... Okay. Y este... Sí, este... Cuando, cuando me lo contaron, estaba... Estaba flipando, güey.
0: Es que, no sé... Mira, o sea... Siento que ahorita... Eh, y quizás muy probablemente igual que en otros tiempos... Eh, explicar otras cosas. Siento que ahorita... Tratar de explicar... Eh, ¿Qué pasa dentro de un agujero negro? Son palabras fuertes. Wey. Muy, muy fuertes. Porque, o sea... No hay nada que nos lo... Nos diga, ¿no? O sea, es... Nada te describe qué es lo que anda pasando así. O sea, mucha gravedad, mucha... Chalala, chalala. Mucha energía y todo, pero no sabes. Y entonces siento que... Son palabras fuertes, güey. E igual, te, O sea, lo mismo. Necesita una comprobación como sí, todo, ¿no? claro. Entonces, como todo en la ciencia. No lo sé, no lo sé. O sea, es, está, es difícil. Sí, igual y si se trabaja y todo, pues quizás sí. Pero está padre porque yo sí digo, no no leí muy bien de qué trataba esto, de lo del de artículo de Wolfram. Pero sí vi que mucha gente eh, muchos científicos le tenían fe y decían, ah, pues mira, esto es una idea que quizás pueda funcionar. Pero pues quién sabe, ¿no? O sea, igual, falta trabajarla. Pero entonces, regresando, ¿Wolfram es entonces el Albert Einstein de estos tiempos?
1: <risa> pues... Yo creo que sí, güey. Uh, mm -hmm. me gusta... Me gusta el enfoque que le está dando a... a la ciencia. Uh, mm -hmm me gusta que está incorporando uh, conceptos de programación uh, okay. como algo muy, muy abstracto a, las, a la física fundamentalista. Que uh -huh. creo que es lo que hace falta. O sea, tú tienes una, una ecuación que te describe cierta cosa en función de otra cosa. Pero... Uh -huh. Me parece un bonito enfoque. Siento que es la dirección correcta. Igual, pues yo soy un cuarto de físico. Háganme el caso que quieran. Pero creo que es el enfoque correcto. Ir en esa dirección. En irse a lo más fundamental. Y, y más abstracto.
0: Pues es que... Quién sabe. Es que, o sea, yo te digo. <risa> Mira, desde mi punto de vista. Siento que... El talento está ahí. Definitivamente. Siento que hay un chorro de científicos... Allá afuera... Que tienen las capacidades y todo para... Ser unas pistolas. Si hubieran nacido... En los tiempos de Albert Einstein... Y todos estos cabrones... Seguramente habrían sido unas pistolas. Pero te digo... Siento que quizás... Mira, yo, yo ahorita me lo imagino... Como un embudo. Un embudo en donde... Eh, cuando vas, vas entrando ese embudo, pues es muy ancho, güey. Y hay de dónde escoger. Y entonces aquí es donde entran todos estos cabrones. Eh, Einstein, Curry, Rutherford, Heisenberg, Schrodinger. Schrodinger. Strödinger <risa> o como se diga, güey. Schrodinger. Ajá, Schrodinger. Y después, este, pues, no sé, va bajando un poco más, eh, Feynman, chalala, chalala va bajando más, eh, te encuentras con los de ahorita, ¿no? Eh, bueno, no quizás los de ahorita, ahorita, <ríe> pero más o menos los de los últimos 10, 20, 30 años, que pues están Neil deGrasse Tyson, eh, Stephen Hawking, Micho Kaku, eh, Keith Thorne, Eric Cornell, nuestro amigo Eric Cornell.
1: <ríe> ah, nuestro amigo Eric Cornell.
0: <ríe> y este... O sea, y muchos, ¿no? o sea, porque
1: o sea, sí, muchísimos mira, ponte a pensar eh,
0: le dan un, un premio nobel cada año a tres cabrones entonces o sea no, yo no siento que la, o sea, la eh, estos cabrones que organizan el premio nobel eh, se esfuercen es que no sé cómo explicarlo no siento que digan, ah, mira, este cabrón sacó un artículo y chale la, vamos a darle el premio Nobel. O sea, pues no. O sea, si te lo dan es porque pues, hiciste algo que va a ayudar después a... O más bien, está ayudando a que la ciencia ocurra, ¿no? Que exista, que, que siga avanzando. Pero llego a lo mismo. Siento que ahorita ya tenemos tantas cosas... No digo que todo esté descrito y que podemos, este saber el... Eh, todas las características de un sistema pero creo que no hemos descubierto otros sistemas o no nos hemos puesto a investigar otros sistemas o quizás que tengamos la capacidad de ver estos otros sistemas para crear nuevas cosas como estos, pues como hace un siglo ¿no? eh, entonces siento que sí ahorita nosotros estamos en el cuello del embudo y ya no hay. No, bueno, definitivamente hay mucho, pero quizás aún no lo hemos descubierto y también pienso que igual nuestras capacidades ya no son suficientes y lo que ahorita desde mi punto de vista siento que es lo que sigue es precisamente lo que dice este de Wolfram, las cosas relacionadas con la programación y todo eso. Porque sí. mira, Ahorita eh, estamos haciendo un chorro de cosas relacionadas con el cómputo. Eh, autos que se manejan solos, inteligencia artificial, eh, este, nuevas redes, redes más rápidas, todo eso. Entonces, sí. al final del día, mira, por ejemplo, precisamente el programa que hizo eh, Wolfram, Matemática, eso nos ha ayudado un chorro a nosotros, eh, como físicos. E incluso eh, muchas cosas antes, ¿no? Fortran, por ejemplo, eh, el precursor de los lenguajes de programación en, la, <risa> en el ámbito científico. Ah, sí, sí. El
1: abuelo Wolf. Eh, el abuelo Fortran.
0: Sí. Eh, pues nos ha ayudado mucho, ¿no? Y siento que ahorita más bien a lo que vamos es crear una clase de inteligencia artificial o algo así, que nos ayude a describir esas cosas porque nosotros estamos chiquitos y no podemos, <risa> prácticamente. Sí. Porque siento que definitivamente los talentos están, el cerebro está, o sea hay gente, y creo yo no estoy de acuerdo en lo que dices de que eh, con el tiempo los científicos han sido de menor calidad, yo creo que no yo creo que eh, al contrario, porque la ciencia conforme va pasando, eh, se va retroalimentando poco a poco entonces creo que, es que mira ponte a pensar, eh, todos estos científicos del siglo pasado no sabían nada de lo que nosotros estamos viendo ahorita. O sea, no tenían ni puta idea. No, no sabían siquiera que existía un electrón. Entonces, o el protón, por ejemplo. Entonces, nosotros ahorita tenemos todas esas, todas esas herramientas. Sabemos todo eso gracias a ellos. Sí, son unos genios, son unas pistolas. Pero, por ejemplo, a nivel mundial... Eh, Vaya, la mayoría sabe que son electrón, güey. quizás no lo, tenga, eh, no lo tenga en la mente como nosotros lo tenemos, ya cosas muy abstractas, pero saben que es, y saben gracias a estos tipos. Hace un siglo eso no pasaba, entonces creo que gracias a eso, y que a la ciencia se va retroalimentando poco a poco, nos da la capacidad de tener científicos de mejor calidad. Porque los errores que se cometían antes ya no se están cometiendo ahorita, o al menos no con tanta frecuencia. Entonces siento que sí, definitivamente la gente está ahí. Eh, igual y hay un Alber ahí que simplemente pues no sabe cómo trabajar o no sabe cómo empezar, ¿no? Pero definitivamente creo que eh, el talento y las mentes están allá afuera. Solo que. Quizás es un poco difícil, aunque ahorita te puedes acercar a la ciencia mucho más fácil, ¿no? Gracias a la globalización y todo eso. Entonces, pues no sé. Es... Son unas por otras, güey. Uh
1: -huh. sí, ¿Sí? Um, pues... sí, tampoco lo había visto como de esa manera. Aunque quizás, más bien... Siento que lo que intento decir tal vez es que la educación en general, como la calidad de la educación como en general, a nivel mundial, a nivel promedio, uh -huh. como, siento que decrece conforme pasa el tiempo. Y lo podemos ver con épocas pues muy cercanas a las que teníamos, hoy, a, a, la que, a la de hoy en día. Por ejemplo, eh, a… Unas... ¿Qué que te gusta? Unas tres generaciones eh, antes de nosotros. Güey. Uh -huh. Los... El nivel de exigencia... Eh, era muy distinto. Y eso es generaba...
0: Que... Es que no sé. O sea, estoy de acuerdo en que quizás uh -huh. los niveles de exigencia son distintos. A como eran antes. O sea, antes aquí en México... Eh, te, nos castigaban... Bueno, no, no nos tocó a nosotros. No sé si a ti. <risa> pero al menos a los hermanos más viejos de mis papás, pues sí les tocó que les ponían la mano y les daban el reglazo, no, los ponían en una silla eh, con tachuelas <risa> en, de rodillas, ¿no? Cosas así, se uh -huh. los castigaban. Había un maltrato físico. Entonces, este, también por ese lado quizás eran más exigentes, ¿no? Ahorita ya son más eh, inclusivos, ya sabes lo que está pasando. Sí, ahorita. más, más Pero, relajados. Ajá, pero no siento que el hecho de que quizás sean menos exigentes es que depende mucho de cómo lo veas porque mira, ahorita tú puedes decir que sí, igual eran más exigentes pero ahorita muchísimo más gente tiene acceso a la educación lo cual es algo bueno y también tenemos muchísimas más herramientas para educar a la gente que, que antes, ¿no? o sea, antes era... Clases presenciales a fuerzas, o sea, no tenías otra forma, o en casa, por tus padres. Pero de otra forma, pues, o sea, si eras pobre, si tus papás eras, eran pobres e ignorantes y no sabían nada, pues ahí te quedabas, güey. Y, y, o sea, a menos de que, sí, no sé, tu coraje lo que quieras, te sacara o ayuda del gobierno, yo qué sé, güey, pues sí podías acceder a una educación, ¿no? Ahorita es más fácil. Ahorita puedes educarte desde tu teléfono. Y ahorita, o sea, los, fíjate, es chistoso porque ahorita creo que la mitad de la población, no estoy muy seguro, tiene acceso a teléfonos inteligentes. Pero este, también como tienen acceso a eso, eh, la otra mitad no quiere decir que no tenga acceso a eh, el internet y cosas así sino que quizás viven en condiciones mucho más feas y todo eso, pero también hay casos en los que pueden atender a cibers y cosas así, ¿no? y programas del gobierno. Entonces siento que no necesariamente está bajando la calidad de la educación, y yo creo que más bien es una forma de verlo, porque antes se educaba a quien se podía educar, Ahorita se educa a... O sea, casi, casi cualquier persona en el mundo tiene acceso a la educación. Casi, casi. Pero, pues, este la cosa es que se lleve de la manera correcta, ¿no? Y aparte, pues cuando estás chiquito tú no decides si quieres estudiar o no. También. Muchos otros factores, ¿no? Pero... Como sea. Entonces, eh, volviendo un poco, yo creo que definitivamente sí, la calidad de la educación es mejor porque aparte de que eh, es que mira, tú puedes decir antes eran más estrictos ok, sí, pero ahorita ya hay muchísimo más formas de enseñar, nosotros aprendía, aprendimos escribiendo en nuestra libreta y lo seguimos haciendo pero es algo que tenemos inculcados desde chiquitos y nuestros papás también y así sucesivamente, ¿no?
1: Pero nosotros ya sí. tenemos
0: un poco campachaneado lo que es estar viendo una pantalla y cosas así. Las nuevas Ajá. generaciones ya están aprendiendo totalmente en línea, güey. Ya no necesitan papel y pluma. Igual y ya nada más necesitan ver, güey. Entonces, no creo que haya sido... O que ahorita, en estos tiempos, la calidad de la educación sea menor. Creo lo contrario, solo que quizás... Eh, Mucha, muchos países no lo hacen de la manera correcta, como quizás sea nuestro país, y aparte, eh, bueno, tenemos un chorro de herramientas ahorita, entonces, sí. ese es mi punto de vista.
1: Sí, yo creo que definitivamente la, la calidad de las herramientas que uno tiene para educarse, eh, definitivamente ha aumentado muchísimo exponencialmente. Sin embargo, pues eso, el hecho de que sean usadas pues Depende de, pues de la persona que quiera aprender Y de la, manera, de la persona que quiera usar las, esas herramientas con responsabilidad Y pues muchas veces ese, ese no es el caso Es muy, muy tópico pensar que, que Todos los que tienen acceso a esas herramientas Las aprovechan de la manera que deberían aprovecharlas Y pues yo lo veo mucho, por ejemplo, con a, sí. a los niños que, que les regalan una tablet así, uh, pues como desde una temprana, eh, desde una edad muy, muy temprana. Sí. Y dices, pues, bueno, lo, lo ideal, y es que aparte siento que ahorita la tecnología ha crecido tanto y tan rápido que no hemos tenido tiempo de adaptar nuestros, digamos que nuestra educación de... ¿cómo se llama esto? de modales por pues, uh -huh. así decirlo muy forzadamente respecto a este tipo de dispositivos debería haber debería haber por ejemplo una clase que que te, pues, te enseña a organizar pues, tu tiempo con uno de estos dispositivos para usarlo de la mejor manera O sea, no es solo, que, que el niño no simplemente llegue y descargue todos los juegos que hay en la Play Store y los empiece a jugar sin control sino enseñarle a nuestros niños ¿Cómo usar esto de manera pues, efectiva? ¿No crees? Sí, es que es precisamente lo que te digo. O sea,
0: tenemos todas las herramientas. Solo que quizás muchos países, incluyéndonos, no sabemos cómo utilizarlas. Y para que, para que den todo su potencial, ¿no? Porque sí, o sea, estás dando un punto muy claro ahí. Un niño llega. Y cuando llega no, no va a querer aprender a leer, güey. Va a buscar juegos. Entonces... Sí. Pues sí es es eso es cosa de ir evolucionando en general para que todo sea más eficiente porque también supongo que pues los niños de antes eh, quizás tenían los mismos problemas igual y no en las mismas escalas pero pues como todo no solo que ahorita creo que sí definitivamente la evolución que estamos teniendo es demasiado rápida el, el crecimiento de la tecnología es exponencial güey entonces, pues yo creo que con eso terminamos, ¿no? Sí. Sí. Ay, güey. Está, está cabrón. Sí, pero...
1: Eh, bueno, en, en conclusión, sí, todavía siguen existiendo los Albert Einsteins. Y esperemos que se ponga todavía mucho mejor el mundo de la física. Porque hay ideas grandes con gente muy capaz que las está desarrollando. Y creo que solo es cuestión de tiempo para que sea el siguiente boom de la física
0: Sí, definitivamente creo que hay gente con talento allá afuera Nada más que falta quizás ese boom eh, Quizás cuando encuentran la teoría del todo, si es que hay una <risa> eh, Hay un boom, ¿no? Y comienzan a salir un chorro de gente sacando sus papers y todo como ahorita, es que, maldita, sea, yo quiero terminar, pero como ahorita, fíjate, ahorita está saliendo un tema, que es el coronavirus. Y ahorita Andale. un chingo de gente, un chingo de gente está metida en ese pedo y está sacando sus papers. lo cual Y es va bueno a salir porque, muchas cosas
1: buenas de ahí, sí.
0: Sí, sí, es bueno, porque este va a ser una muy buena retroalimentación para la ciencia. Entonces va a ser lo mismo, sí. seguramente cuando haya un nuevo avance grande, eh supongamos eh, la teoría del todo pues seguramente van a haber un chorro de papers y un chorro de científicos allá afuera nuevos, que permanezcan en los libros de historia ¿no? pero bueno, eh, esperemos que no tarde mucho eh, y que, y ojalá seamos parte de ellos
1: oh sí, ojalá <ríe> sí, pero bueno pues ya, ya,
0: es, eso es todo gracias por llegar hasta acá ahora Estamos tratando de que los episodios duren un poco menos. Es difícil, es difícil, pero ahí vamos. El pasado fue demasiado largo, pero bueno. Es todo por mi parte. Eh, muchas gracias por escuchar este podcast. Ojalá les haya dejado algo. Eh, hayan, eh, no sé, tenido una nueva visión de la comunidad científica o del mundo, como sea. Y pues es todo de mi parte. Los quiero mucho y muchos abrazos. ¿Y tú, Daniel?
1: <risa> ya para irnos. Pues... Uh, recordarles que esto es meramente la opinión de un cuarto de físico en un lado de la línea y otro cuarto de físico <risa> al otro lado de la línea. Eh, sí, definitivamente pues, nos encantaría que nos compartieras también tu opinión si es que, si es que quieres sí. compartirla con nosotros. Uh, nuevamente agradecerles a todos los que han estado uh, escuchando los podcasts. Uh, Bruno y yo estamos muy contentos nos, nos gustó mucho hacer este pedo y, mm -hmm. y pues sí creo que mi parte sería todo, esto fue Politemática Nocturna por Medio Físico para todos ustedes Bye Listo.
0: Muchas gracias, adiós Ha 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 ha!